0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月二十三号，星期一。浙江官场震荡，围绕杭州市委书记周江勇落马，人们议论纷纷，都在说是谁射落了这颗政治星星。因为周江勇呢是六零后的官员，据说前途看好，在浙江呢是受到热捧。那么究竟是谁打虎打落了他，或者谁射箭把他射下来？一个是。究竟是中纪委书记赵乐际还是总书记习近平？那么根据后续的发展，把他扯到跟阿里巴巴或者蚂蚁金服、蚂蚁集团上市有关。现在最新的资料揭露说，说这个蚂蚁上市啊，去年被习近平叫停，叫停之后发现了其中很多的猫腻跟权贵相联系。那么这回呢，有人出来揭发说，这个周江勇就是其中的投资人之一，说他呢是投资了五亿。另一个领导。呃，是代号，啊，说另一个领导没有说人民投资了五千万，说后来这个蚂蚁金服被叫停之后呢，那么就这个蚂蚁集团就退给他，啊，五点二亿，就多退了二千万，说按利息都不应该有那么多。另外呢，又退给了另外一个领导五千二百万，也是多了二百万，按利息也不会有那么多。那么表面上看上去呢，说蚂蚁金服是被习近平突然叫停的，似乎这个周江勇涉及到蚂蚁金服，那就是习近平设下了他，自断手脚，斩了习家军的人，斩了浙江新军的人。其实呢，问题没这么简单。因为去年习近平叫停这个蚂蚁金服之后，后来通过这个习习阵营通过放风的方式，向《华尔街日报》美国的《华尔街日报》放风，说在这个。马基金府上市的背后有红色权贵，由政治老人介入，其中就提到两个名字，一个是江泽民，一个是贾庆林。江泽民呢是前任的总书记，贾庆林是前任的政协主席，而江泽民的孙子江志成，还有贾庆林的女婿李伯谭，所摄入了在里边购买股份。也就是说，如果是马基金府上市的话，他们能够分一杯羹。那个时候只提到这两个政治老人，但是。习家军有没有介 入， 外界不得而 知， 也没有人放风。那 么， 习近平本人要么是不知 道， 即便是知 道， 他也不会拉习家军来问 世， 也不会往外界放风。那么现在这个习家军涉入的蚂蚁政府是怎么曝光的 呢？ 实际上是从民间曝光 的， 并不是从上层。这个事情的来龙去脉 啊， 就跟这个北戴河会议 前， 浙江官场的一系列震荡相关。在浙江 呢， 其实仔细一看才发现。啊，北大河会前一系列的官员落马，涉及到湖湖州、温州、宁波、杭州一系列的官员。最早的一个案子是今年六月一号发生的，是中纪委调查宁波市海曙区的区委书记，叫楚梦行，说他是违法被收押双规。这个楚梦行呢的老婆叫胡敏春，她就很着急，到处找人托情，想把她老公啊给捞出来。她就找了三个人，一个叫张水堂，这个张水堂。呃，以前是浙江省的副秘书长，现在已经退休，七年前退休。第二个人呢，叫马晓辉，这个人当过湖州市委书记，啊，现在呢是浙江，呃，人大常委会的所党组副书记。那么第三个人他找的就是周江勇，就是杭州市委书记，希望他们帮忙呢，呃，通过中纪委把他老公啊这个楚梦醒给捞出来。结果后来发现呢，说这三个人啊办事不力，或者说半心半意。这个胡敏春就一怒之下，就干脆向中纪委举报这三人他所知道的这三人贪腐情况。经过这个胡胡敏春的举报，就了解到了中纪委就了解到，这个周江勇呢，在这个蚂蚁金服上市的过程中啊，他购买了五亿元的股份，呃，后来这个退市之后，他得到了五点二亿元。另外一个领导没点名，啊，用五千万购买了股份，啊，退市之后呢，他得到五千二百万。说这个事情就这么来的。这个中纪委掌握这个情况之 后， 就开始顺藤摸 瓜， 开始调查了。调查中就震荡了一些 人， 结果首先就震荡了这个张水 堂， 他被吓住 了， 他突然就在七月份主动投案自首向中纪委。结果北大会开之后 呢， 又震荡了一些习家军人 物， 结果这个原来的湖州市委书 记， 就是浙江人大的党组副书记 啊， 马晓辉就在八月十九号北大会结束之后几天。突然向中纪委主动投案自首，以减轻处罚。然后就这个周江勇呢，稳住不动，他认为他根本没事。他在十七号到十九号还去了新疆，说率领杭州的考察去新疆考察，互相观摩。回来之后呢，呃，八月二十号若无其事的啊主持了这个杭州市的什么碳达峰碳综合领导小组会议第一次会议，他是组长，他主持并讲话。结果就在第二天八月二十一号，他突然。就被拿下，被中纪委带走。所事发突然，从从这个过过程来看，就是说虽然蚂蚁金服是被习近平叫停的，但是反西阵营完全可以借力打力，这是政治上的一招。既然你在叫停蚂蚁金服中可能针对你的对立派系，比如说政治老人或者是其他人，但是对立的派系呢也可以针对你的人，因为蚂蚁金服也好，阿里巴巴也好，都在杭州，都在浙江，太大都是习家军的老地盘。必然涉及到席家军，虽然这样一顺藤摸瓜，再加上有些案子有人举报的话，终究就把握了席家军的脉络。而且这个周江勇居然投资五亿，而另一个领导投资五千万，人们就会问钱从何来？那么有人可能会说，这个周江勇究竟是谁的人？其实答案并不难找。那么昨天我讲到。说他绝对不是团派，有人呢想通过某种方式啊，说联系到团派人物沈月月，那么沈月月是县人大委员副委员长，在二零一二年之前是中组部的常务副部长，想说连接到他，其实根本连接不上，因为在二零一二年之前，我说过这个周江勇只是一个县级官员，象山县的县级以下的官员，是习近平时代他看到开始了飞黄腾达，而沈月月已经调到了人大当副委员长，根本管不了浙江官场的事情。后来这个周江有的升迁呢，就在整个习家军的团队之中。那么他升到这个舟山市委书记，后来又升到温州市委书记，后来升到杭州市委书记。这个过程之中，清洗媒体还为他这个鼓吹，说他在二零一七年就十九大之前呢，说是一年之内两次升迁，先是升到温州市委书记，然后又升到浙江省常委、省委的常委，说是。就强烈暗示啊，得到了习近平的恩庇，在习近平直接的呵护下、关照下得到升迁，这是毫无疑问的。而他在二零一八年升任杭州市委书记之后啊，还陪同习近平视察考察，从一些视频和相片都看出来，习近平对他非常的亲切，面带微笑，对这样一个啊浙江新军新兴的成长感到非常满意。而最重要的是，习近平的布局，就是作为杭州市委书记啊，盘点一下，几乎都在习近平的直接关照下飞黄腾达。那么最早，习近平是二零零七年到达浙江主政的。那么二零零七年之前呢，就有一个杭州市委书记叫王国平，他是跨越啊江泽民、胡锦涛时代的人物。他从二零零零年做到二零一零年，一做就是十年，被称为啊“迪拜书记”，因为他想把杭州啊所打造成迪拜，高楼大厦林立。那么后来在二零一零年的时候啊，他被这个团派人物啊，当时浙江省委书记啊赵竹洪宣布免职。但是并没有受到进一步的查处，王国平就去职了。那么从二零一零年开始，后来上任的呃杭州市委书记啊，都是习家军人物，比如说接替这个王国平的上任就是黄坤明，黄坤明得到习近平的赏识，大家都知道他的前途。那到了后来，习近平到了中央之后，这个人就升到中央，又当了中央候补员，又当了中央委员，最后呢，在十九大干脆是中央政治局委员兼中宣部部长。而在之前就当了中宣部副部长。黄接黄坤明的这个杭州市委书记是谁呢？叫龚正，在龚正在这个杭州市委书记上干了两三年，就被习近平呢调到山东当副省长，后来又当了山东省省长。而在去年大瘟疫的过程中，他被调去当了上海市长，接替了英勇。用英勇呢调到了湖北当省委书记，取代了王岐山的亲信蒋超良。那公正之后的杭州市委书记是谁呢？叫赵一德。这个赵一德做了几年杭州市委书记之后，也被习近平调到先是调到河北省当副书记，然后又调到陕西省啊，习近平的老家去当副书记。那么现在呢，已经成了陕西省省长，这是去年的事情。就可见呢，杭州市委书记啊的前途都是省部级的高官。而赵一德之后出任杭州市委书记的就是这个周江勇。显然，周江勇就是以习家军、浙江新军这个政治新秀、政治新贵。啊，浙江新军中的六零后新星所出现的，那么他的前程在习近平的规划下也是无量。因为呢，跟清新媒体前不久就放风，他的下一步是什么？是到广东省当省委副书记。那么也就是说，如果广东省长马新瑞调到北京之后呢，这个人先当啊，周江勇调这里当副书记就接着当省长。那么接下来试图看好，不仅呢有可能当广东省委书记，还有可能进入政治局。也就是说，在明年卡位战中。可能成为最年轻的政治局委员之一。而说到周江勇之前这个赵一 德， 还有一点值得一 提， 因为有一种舆论认为 呢， 说这个周江勇在年轻时候啊是当过共青团的干 部， 比如说在他的老家秦 县， 就以为他是团 派， 其实他就年轻时候在共青团混过。但他前任这个赵一德是在共青团里面混得很 高， 在浙江省里 面， 他当过浙江省的共青团副书 记， 还当过浙江省委的共青团书记。啊，如果要说是团派，那赵一德也可以算上台派团派。但事实上，赵一德被归为习将军、浙江新军，因为他的主要的升迁过程是在习近平任内完成的。所以不要以为呢，早年年轻时候当过共青团的干部，那就一定是属于共青团派。主要最后要看他后面的啊政治轨迹的发展。因为呢，在中共这个体制下，年轻时代人人都是共青团员，很多人当干部的先当过团支部书记啊，啊或者是团总支书记啊。啊， 团委书记啊这一 类， 那么后来才发展了在政界当其他职 务， 所 以， 在当今中国的政治光谱 中， 这个赵一德呢不算团 派， 而算习家 军， 而这个周江勇就更加是习家军而非团派 了， 因为他的共青团这个影子早在很年轻的时候就结束了。至于说周江勇跟阿里巴巴跟马云呢互动密切，呃，我说过，因为阿里巴巴呢是中国最大的企业，马云呢曾经是中国首富，那么他的公司就在杭州，就在浙江，所有的杭州的这些领导，所有的浙江的领导，省委书记、省长、杭州市委书记、市长，跟马云之间都有密切的互动，几乎找得出所有的这些资料，呃，相片、视频和这些文字，包括什么黄坤明啊，啊，什么公正啊、赵一德这些杭州市委书记跟马云都。非常的紧密关 系， 而浙江省的省委书记 中， 包括现在的袁家 军， 前面的车 俊， 在早之前的夏宝 龙， 在早之前甚至习近 平， 他们当省委书记的时候 啊， 都跟这个阿里巴 巴， 跟这个马云有密切的互 动， 都互相的打气鼓励。毕竟他们 呢， 以阿里巴巴为自 豪， 因为是全国最大企 业； 以马云为自 豪， 毕竟是浙江人、杭州人。至于后来，习近平当了党和国家最高领导人之后，进入第二个任期，搞这个国企民退，要打这个国营企业，要把这个国营企业收归国有、收归党有、收归习政权所有，想把这个民间的企业的资金啊来充实虚弱的国库、党库，那又另当别论。其实要说习近平打阿里巴巴、打蚂蚁金服，是因为其中有权贵、有他的政治对立面，这个说法也很牵强。因为中共高层历届的政治局委员、政治局常委、政治老人，甚至包括习近平本人在内，都各自有各自的白手套，彼此都心照不宣。就说阿里巴巴啊，最早呃好多年前，《纽约时报》就报道它就涉及到七大家族啊，包括以前的政治老人、政治局常委、政治局委员等，比如说跟。这个中国的元老陈云，他的儿子陈元，啊，中国元老王震，他的儿子是王军，在里面有代表他们的利益。另外呢，啊，做过总书记的江泽民，他的孙子江志成在里面有利益。还有做过总理的温家宝，他的儿子温云松在里面也有利益。还有当过政治局常委、中纪委书记的贺国强，他的儿子贺锦蕾也在里边。还有就是当过政治局常委的啊，刘云山，他的儿子刘洛飞，他的利益也在里边。还有就是当过副总理的曾培燕，他的儿子曾之杰也在里面持有股份。这就是阿里巴巴设计了七大红色家族。那么，习习近平家族本身涉及了什么呢？一个是万达公司，就是王健林的万达公司，也曾经是中国首富，而是由他亲口讲出来，讲出来之后，呃，习近平的姐姐,姐、姐夫在他的公司啊都持有股份。他本来是作为一个自豪、做一个炫耀讲出来，但是后来受到了习近平的警告，以至于从美国回去之后啊。就受到边控，没有再出国。但是呢，习近平并没有对他下手，他姐姐、姐夫的股份也没有触动。另外呢，像明天系啊，就是肖建华的明天系这个公司呢，也涉及到习近平的姐姐和姐夫的股份。就因为肖建华在香港讲出来了，他又不回去，习近平叫他回去不回去，就习近平就下令国安啊特务啊跨境绑架，把肖建华绑回去了。绑回去当然是为了杀人灭口，为了保全他的姐姐和姐夫。这个这个肖建华下落不明，那么很多消息都显示他已经被杀人灭口，就说坐了牢之后没有下文，应该是在牢中被做掉了。更不用说另外一个大佬级的习家军人物，也是习近平的亲信心腹、人大委员长栗战书，本身呢，家族在香港拥有百亿资产，所以呢，在中共高层，只要只要达到了政治局委员、政治局常委、政治老人这个级别，可以说彼此都心中有数，啊，心照不宣，谁也不想去。呃，说穿谁，谁都知道对方是什么，就好像海航集团都知道是国家副主席王岐山的白手套，是王岐山家族背景的公司。那么习近平要报复王岐山，也就是把海航公司啊收归国有，收归党有，收归习政权所有而已。他对王岐山本人却下不了手。也就是说，这回习近平是搞阿里巴巴也好，搞腾讯公司也好，搞蚂蚁金服也好，也就是主要为了。国进民退，搞经济上的几种路线。党管经济，主要就是为了充实国库、党库，把这些民间的龙头、民间企业龙头老大都要掌控在啊党的领导之下、习政权领导之下。谈不上他要用打这些东西啊去打这个政治老人或者是政敌，就算有那个企图啊，恐怕也力有不及，因为对立面也可以同样做文章。不过呢，就是让习近平始料不及的是，因为。这个阿里巴巴蚂蚁金服呢，在浙江，在杭州，那就不可避免的卷入了习家军人物、浙江新军的人物，甚至包括这些新贵。做中纪委呢，反而就好发力。那么，中纪委书记赵乐际，还有中纪委，通过去挖动这些蚂蚁公司的权钱交易、官商勾结，就可以挖掘到习家军的来龙去脉。这样的话呢，就相当于撬动了习家军的墙角、浙江新军的墙角，也就是挖动了习近平的权力墙角。这是赵乐际对习近平的反攻，是中纪委对习家军的反击。那么，为什么说是赵乐际对习近平的反攻呢？因为呢，这两人因为秦岭的别墅借了粮食，习近平抱怨这个赵乐际啊踩了他的龙脉，那么是把赵乐际的旧部陕西官场的人都拉下来投入秦城大牢，而且他还一住一不住二不休。在今年初的时候啊，他利用手中的权力，就利用组织大权，中组部长陈希是政治局委员。是习近平的亲信心腹，是当年清华大学工农兵学院的时候啊上下铺的关系。那么通过这个中组部呢，直接把赵落记的弟弟赵落勤啊，没到退休年龄就给免职了，就地免职。这个赵落勤呢，在广西当桂林市委书记，兼任呢广西自治区人大副主任。那么在没有任何原因的情况下，也没有到退休年龄，只有六十一岁，突然就被习近平和陈希就地免职。那么这个动作显然就是做给。啊，这个赵乐际看，呃，做的非常明显，那就是，呃，我习近平作为总书记搬不动你这个政治局常委、中纪委书记，但是我至少搬得动你的弟弟，这个桂林市委书记。所搬你的弟弟，就是当众打脸，当众给你一拳，就让你难堪。这对赵乐际来说，就是当众羞辱，奇耻大辱。当然，赵乐际就想。你可以利用手中的权力，你的宗主部的大权去撤销我的弟弟的职务；那我也可以利用我的权利，中纪委的大权来查办习家军。所以顺理成章，再加上这次北戴河会议，呃，有政治老人的加持，而赵乐际本来就是政治老人各派政治老人公推的人物，那么他相当于啊，手持尚方宝剑，代表政治老人在看住啊现在的执政当局，看住习近平。所以事态发展的这个程度啊，事情就很清楚了。关于周江勇这个刚刚落马的杭州市委书记，啊，关于他的情况有两点非常清楚：第一，他不是任何其他派系的人，他就是习近平的人，是习家军，是浙江新军；第二，打下他的不是习近平，是赵乐际，是赵乐际中纪委这个刀把子发挥了作用，是赵机赵乐际发挥打下了这个杭州市委书记。很有 趣， 而且意味深长的 是， 这回当周江勇被涉 落， 这个杭州市委书记被打掉的时候 啊， 一些亲戚媒体啊刊登一幅漫 画， 这个漫画呢是借武松打虎来比 喻， 但是骑在虎背上的人呢并不是习近 平， 而是赵乐际 啊， 戴了个眼 镜， 穿到呃武松的这个服饰 啊， 举手在打 虎， 实际上这就向外界发出了强烈的信 号， 不是习近 平， 而是赵乐际。打掉了这只老虎，周江有，或者说这幅漫画也是向习家军、浙江新军发出的一个暗号，暗示他们这回打掉杭州市委书记的不是习近平，而是赵乐际。你们要注意了，各自自保。很显然，预料啊，赵乐际和中纪委啊不会就此收手，还会在浙江官场继续撬动，去撬动习家军，撬动。资江新军，因为那个胡敏春所举报的人中还说到另一个领导，那么现在没说名字，是神秘莫测。这个另一个领导究竟是谁，说不定比周江勇的级别还高，职权还要高。如果赵乐际能够把那个所谓另一领导打下来，那就相当于啊进一步的给习近平构成权力重创和心理重创。有人提到 说， 这个杭州市委书记啊周江勇落 马， 然后浙江省委省政府啊就赶紧表 态， 说是拥护中央的决 定， 然后还提到什么四个自信啊、四个意识、两个维 护， 似乎呢是在维护习近平的前提下做这个事情。其实 呢， 这是中共的官样文章。不管是哪派的人倒 台， 大家都会借钟馗打 鬼， 啊， 这个借用现在政治上的语言 啊， 或者习政权的语言来为自己做事。说这是一个自然的形态，就好像河南省，河南省正在发生的情况就是，呃，国务院总理李克强排出重重的主力，那么终于呢把国务院调查组给派进去了，应急部长黄明所带领的调查组进去了，进去之后显然他是受到了两个星期的拖延，这个拖延不是说河南省的习家军敢拖延他，而显然是来自于习近平本人的阻挠，但是经过北大河会议啊，政治老人的问责，还有。各派的斗争之后，习近平挡不住了，所以这才让这个李克强能够到荷兰去啊考察视察，而李克强所派的工作组也能够进驻荷兰。而这个工作组啊，在调查组在八月二十号举行动员会的时候啊，非常有趣啊，是由省长王凯主持，由这个调查组组长应急部部长黄明呢发表讲话，然后是省委书记就是习家军人物楼阳生做表态的发言。那么这个黄明怎么讲呢？黄明就。要打着习近平、李克强两人的招牌，说是根据啊总书记的指示精神啊，根据国务院的部署啊，要到河南省来调查，要依法依规啊，实事求是啊，最后呢，要对失职者、渎职者追究责任，把他们移交纪检和这个国家监察部门。打了习近平的招牌，然后就是这个楼阳生说做表态发言，表态发言就代表河南省的省委省政府啊，郑州的市委市政府啊。做一个表 态， 对国务院的精 神， 那么他就特别的低 调， 说提到 呢， 也提现实提到 啊， 习近平的指 示， 又提到 啊， 李克强的指 示， 然后说李克强不仅有指 示， 还亲自到河南来考 察， 带来了党中央、国务院的关怀和指 导， 又说自己 呢， 呃， 一定要配合调查 啊， 接受监 督， 说把绝不隐 瞒， 绝不推 诿， 绝不弄虚作 假， 做一个政治纪律。表达了服 从， 实际上就是服 软， 就是对李克强服 软， 对国务院服 软， 对调查组服 软， 因为挡不住 了， 因为这个河南的习家军配合习近平 呢， 把这个调查组整整挡在河南省之外两个星 期， 完全说不过去。所以现在的调查他就只好配合。但是另外一个习家军人物呢没有出 现， 就是徐立毅是郑州市委书 记， 极可能就是习近平跟这个楼阳生商量究竟抛出谁。因为如果习近平把楼阳生抛出去 啊， 目标太 大， 他毕竟是省委书 记； 但是如果把徐立毅抛出 去， 他只是郑州市委书 记， 对习家军构成的损失和创伤呢都小一些。很显 然， 当下 呃， 中共的政治生态在北戴河会议之后对习近平、习家军很不利。在浙江省 啊， 习家军之江新军受到中纪委的调查、贪腐调 查； 而在河南 省， 受到国务院的问责。那么。国务院总理是李克强，中纪委书记是赵乐际，都是习近平的对头，而这两大机构都不在习近平的掌控之下，那么他们有可能直接代表政治老人的嘱托来对习家军展开行动。大家都知道，之前呢是习近平、习家军一直在进攻对立派系搞选择性反腐，现在呢对立派系反习阵营发起了反攻，就是中纪委和国务院对习近平、习家军、资江新军展开了围攻。所以现在的习近平和习将军啊，表面上看上去全是熏天，事实上不见得，不见得有进攻之力，也不见得有招架之功，处于被动的防守状态。刚刚落马的这个习家军人物，浙江新军的新兴周江勇，他有一句名言，他说：“当时代抛弃你的时候，连一句再见都不会说。”实际上，这个话可以翻译成：“当习近平被迫抛弃你的时候，连一句再见都不会说。”或者反过来说。当时代要抛弃习家军的时候，连一句再见都不会说。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。也欢迎订阅陈破空会员网站，那里我的书籍畅销书、文学和段子的连载。另外，在希望之城还有陈破空会员频道，欢迎订阅。谢谢大家收看收听，再见。